0: ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي اكاديميه زاد. زاد اكاديميه ينبوعها صافي صافي ليروي غله
1: القران. هذه عقيدتنا الصحيحه فطره تنفي الشكوك بواضح البرهان بشرى نماذج اكاديميه للعلم كالازهار في
2: البستان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد فأرحب بالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات سايل المولى عز وجل للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه أه سبق الكلام في الإشارة إلى بعض الدلائل الدالة على منزلة العقيدة ومنزلة التوحيد وحديثنا اليوم عن أثر التوحيد على الافراد ولنا حديث ان شاء الله عن اثره في المجتمعات وهو مهم جدا بلا شك فبالنسبه للفرد واثر التوحيد عليه فاول اثار التوحيد هو السعاده وطيب الحياه وطيب الحياه والطمانينه التي يجدها الانسان في الدنيا قبل الاخره بل في الدنيا والاخره وهذا وعد الله عز وجل في قول الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون حياة طيبة حقيقة الكلمات والحروف والعبارات تعجز عن تصوير معنى الحياة الطيبة فهي طيبة بكل ما تعنيه الكلمة من معاني نسأل الله الكريم من فضله هذه لا تتحقق إلا بالإيمان والتوحيد وهذا أثر ظاهر يظهر وهذا الأثر حينما ينظر الإنسان إلى من حرم التوحيد وحرم هذه النعمة يصور الله سبحانه وتعالى ذلك ويبين في المقابل في قول الله عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا هنا قال حياة طيبة وهناك معيشة ضنكا يعني هذا في الدنيا ونحشره يوم القيامة أعمى في مقابل هنا ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون المحروم والعياذ بالله من لم يحقق التوحيد ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك آتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ولا بالله. الله ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كلمات جميلة يقول الإخلاص والتوحيد شجرة في القلب شجرة في القلب فروعها الأعمال وثمرها طيب الحياة في الدنيا والنعيم المقيم في الآخرة في مقابل والشرك والكذب والرياء شجرة في القلب ثمرها في الدنيا الخوف والهم والغم في مقابل ماذا الطيب الحياة في الدنيا والنعيم المقيم في الآخرة لكن هنا الخوف والهم والغم وضيق الصدر وظلمه القلب وثمرها في الاخره والعياذ بالله الزقوم والعذاب المقيم والعذاب المقيم وهذا امر ملاحظ الموحد يعيش مطمئن القلب هادي البال يعلم انه ان فاته شيء في الدنيا فانه لن يفوته في الاخره ابدا وهذه الراحة والطمأنينة ألا بذكر الله تطمئن القلوب هذه التي يفتقدها من حرم التوحيد والعياذ بالله وهي التي تنغص عليه حياته وهي التي صورها القرآن ذكرها الله عز وجل بقوله فإن له معيشة ضنك هم وغم وحزن وخوف وإلى غير ذلك من الأمور التي لا تخفى على بال وهذا يراه الإنسان في واقع الناس فلذلك من أبرز ثمار التوحيد هو السعادة والحياة الطيبة في الدنيا والآخرة، نسأل الله الكريم من فضله. من هذه الثمار الطيبة والمهمة للتوحيد في الدنيا وكذلك في الآخرة هو تفريج الكروب في الدنيا والآخرة. الانسان معرض لكروبات، لابتلاءات، لمصائب، لغير ذلك من الامور، فالمفزع هو التوحيد، وهو الوسيله النجاه باذن الله سبحانه وتعالى، قال الله عز وجل: فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون، الناس في ايام الفتن في أيام المحن والشدائد والمصائب يلجؤون إلى الله حتى المشرك والله عز وجل ينجيهم بهذا اللجأ إلى الله عز وجل وصدق اللجأ والتعلق بالله عز وجل ينجيهم مما هم فيه لكنهم إذا أنجاهم الله عز وجل عادوا إلى ما كانوا عليه فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ولذلك كان من دعاء الكرب وهو دعاء نبي الله ذنون يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام دعاء الكرب هو التوحيد قال الله عز وجل وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ماذا كانت النتيجة قال الله عز وجل فاستجبنا له ونجيناه من الغم قال تعالى وكذلك ننجي المؤمنين فالمؤمن إذا وحد الله عز وجل إلى الله عز وجل ولهذا هذا شرع أن الإنسان إذا أصابه هم وكرب أن يدعو بهذا الدعاء فهو سبيل النجاة بإذن الله عز وجل يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه النقطة يقول التوحيد مفزع أعدائه وأوليائه الأعداء والأولياء كلهم يفزعون إلى الله سبحانه وتعالى قال فأما أعداؤه فينجيهم من كرة بالدنيا وشدائدها وتنتهي الجزاء إنما هو في الدنيا فقط كما قال الله عز وجل في الآية التي سبقت الإشارة إليها فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فيخلصون في الشدة ولكنهم يشركون في الرخاء فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون ومن المصيبة أن مشرك زماننا يشركون في الرخاء والشدة إذا حصلت عليهم المصائب لجؤوا إلى المخلوقين يستغيثون بفلان أو علان أو غير ذلك من الأمور وهؤلاء لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا ولا يملكون موتا ولا حياه ولا نشورا فكيف يملكون لغيرهم؟ وهذه من 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 نسال العافيه من تاصل البلاء في نفوسهم وبعدهم عن الله عز وجل. اما المشركون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا اذا وحتى الى وقتنا الحاضر اذا اصابتهم في بعضهم اذا أصابت أصابتهم المصائب لجاوا الى الله عز وجل ولم يلجاوا الى غيره والله عز وجل يجازيهم بهذا التوحيد بقدر اخلاصهم لكن اذا كان مشركا فجزاؤه انما هو في الدنيا والنجاه مما هو فيه واذا كان من آل الموحدين فهذا نافع له في الدنيا والاخره فاصل ثم نعود لاستكمال الحديث الى ذاك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
1: <تصفيق>
0: في من أعظم الأخطار التي تهدد المجتمع وتجعل بناءه هشا ضعيفا جهل المرأة بما تحتاج إليه من أمور دينها ودنياها وشؤون حياتها فهي الساعد الآخر لبناء المجتمع فالمرأة الجاهلة لا يمكنها القيام بتربية صحيحة او اعانة لابنائها على التعلم والرقي بل ربما انشأتهم على افكار خاطئة او معتقدات فاسدة فبالجهل تتبرج المرأة فتفتن نفسها وغيرها وبالجهل تضيع المرأة حق زوجها وتنفره من البيت فيتفرق شمل الاسرة وبالجهل وقعت كثير من النساء في الخرافات والسحر والشعوذة فالواجب على المراه ان تحرص على طلب العلم والا يمنعها الحياء من ذلك فانه لا حياء في طلب العلم كما قالت ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها نعم النساء نساء الانصار لم يكن يمنعهن الحياء ان يتفقهن في الدين
2: للعلم كالأزهار في البستان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كرر الترحيبة بالإخوة المشاهدين والمشاهدات ذكرنا من آثار التوحيد على الفرد أولا السعادة وطيب الحياة في الدنيا والآخرة الأمر الثاني تفريج الكرب في الدنيا والآخرة والثالث هو الثبات الثبات على الحق ومنه الثبات في القبر ولهذا قال الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة فدل دلت هذه الآية على أن التوحيد هو أعظم أسباب الثبات و تحقيق التوحيد وصدق التعلق بالله عز وجل والتوكل عليه سبحانه وتعالى هو أعظم أسباب الثبات على الإطلاق ونحن وخاصة في عصر الفتن والمحن والمتغيرات الكثيرة الإنسان أحوج ما يكون إلى وسيلة الثبات على دين الله عز وجل حتى يلقى الله وهو راضٍ عنه إذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يستفتح ليله بذلك الدعاء اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والارض انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم الذي يكثره اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك حتى سالته ام سلمه رضي الله تعالى عنها وعن سبب كثره هذا الدعاء فتخشى علينا قال إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء فالإنسان يخاف أن يزيغ نسأل الله العافية والسلامه عن دين الله عز وجل فيسأل الله الثبات على دينه يسأل الله الثبات على دينه من أكبر أسباب ووسائل الثبات هو تحقيق التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى الله عز وجل يقول لنبيه ويمتن على نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله عز وجل ولولا أن ثبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا ما هي النتيجة إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا صلى الله عليه فالله هو المثبت سبحانه وتعالى يقول عز وجل إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا ماذا كانت النتيجة فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وكذلك كان الإيمان والتوحيد هو أعظم وسائل الثبات في أيام الكرب التي نالت الصحابة رضا الله تعالى عليهم يقول الله عز وجل ويصور لنا ذلك وجعله قرانا يتلى الى قيام الساعه يقول الله عز وجل عن الصحابه نبوءه تعالى عليهم ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما ثبات على دين الله عز وجل الشده تؤدي الى الثبات اذا كان الـ 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 عند الموحد اذا كان موحدا وقلبه متعلقا بالله عز وجل مخلصا لله سبحانه وتعالى وفي حمراء الاسد وقصه المعروفه بعد آه احد قال الله عز وجل الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم ماذا كانت النتيجه فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم آيات عظيمة الثبات للموحدين فلا يثبت في الشدائد إلا الموحد وكلما كان التوحيد خالصا قائما ثابتا في قلب العبد كان الثبات ظاهرا الآية التي أشرنا إليها في قبل قليل وهي قول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة في الحياة الدنيا يقول قتاده أي بالخير والعمل الصالح وفي الآخرة أي في عذاب القبر ولذلك جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فذلك قول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ذكر الله عز وجل هذه الآيات وهي آيات ثبات يثبت الله الذين آمنوا إن الله الثبات على دينه والاستقامة على أمره ذكر الله عز وجل ذكر قبلها ضرب المثل للكلمة الطيبة وهي كلمة التوحيد والشجرة الخبيثة فضرب الله المثل لكلمة التوحيد بالشجرة قال الله عز وجل ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون في المقابل أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها في المقابل قال ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار تأمل يا رعاك الله قوله تعالى أصلها ثابت أي كلمة التوحيد في مقابل الكلمة الخبيثة اجتثت من من فوق الأرض ما لها من قرار ليس لها أصل ولها وليس لها ثبات بعدها قال الله عز وجل يثبت الله الذين أمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة فهذه من آثار التوحيد على الفرض مثل الله الثبات على دينه والاستقامة على عمله من هذه الآثار النجاح من الخلود في النار وقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الموحدين يخرجون من النار ولا يبقى في النار موحد ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان فلا يبقى في النار من الموحدين أحد البتة خروجهم انما هو بسبب ايمانهم، من كان في قلبه مثقال ذره وان كان قدرا يسيرا من التوحيد فانه لا يخلد في النار، فاذا كان هذا الامر فهذا يعطينا دلاله على عظمه التوحيد وعلى اثر التوحيد وانه هو سبيل النجاه في الدنيا والاخره، فالدنيا مر معنا بعض من هذه الأثار والفوائد والثمار في الحياة الطيبة في تكفير السيئات في الثبات في أيام الأزمات والمتغيرات والشبهات التي تخطف القلوب يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وهنا من أجل هذه الثمار والآثار هو النجاة من الخلود في النار لأن ابن آدم قد يقع منه من الزلات والكبائر والخطايا ما يستوجب دخول النار والعياذ بالله لكنه إذا كان عنده من التوحيد شيء فإنه لا يخلد لا يخلد في النار إلا المشرك الخالص أو الكافر الخالص نسأل الله العافية والسلامة لأن الله حرم النار على الموحدين أي حرم الخلود فيها قد يدخلون بسبب كبائرهم وذنوبهم لكنهم لا يخلدون وهذه أعظم ثمار وآثار التوحيد وهو النجاة من الخلود في النار أعدنا الله وإياكم ووالدنا وسامعنا من النار فهذه من أعظم الثمار الثمار العظيمة بالنسبة للتوحيد نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدنا من النار ومن كل سبيل يؤدي إلى النار فاصل ثم نعود لاستكمال الحديث في هذا الموضوع إلى أن نلتقي وستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: بشران نازات اكاديميه للعلم كالأزهار في البستاني
0: أمانة عظيمة ومسؤولية كبيرة إنها تربية الأهل والأولاد قال تعالى
1: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا
0: قال علي بن أبي طالب أدبوهم وعلموهم فنعلمهم العقيدة الصحيحة قال تعالى
1: وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ
0: وقال صلى الله عليه وسلم لابن عباس يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك ونعلمهم حب النبي صلى الله عليه وسلم وحب أصحابه فقد كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمون السورة من القرآن ونعلمهم الصلاة قال صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر ونعلمهم مكارم الأخلاق ومحاسن الأداب قال صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة: يا غلام واعلم ان غذاء الروح اهم من غذاء البدن قال صلى الله عليه وسلم والرجل راع على اهل بيته وهو مسؤول عنهم
1: السلام عليكم ورحمه
2: الله وبركاته اكرر الترحيب بالاخوة المشاهدين والمشاهدات ونستكمل الحديث عن اثر التوحيد على الافراد ولعلنا نشير بعجله الى شيء من اثار اثار التوحيد على المجتمعات فمن أثار التوحيد على الافراد هو السلامه من الخوف والرعب في الدنيا والاخره لان الكفر هو سبب هذا الخوف والرعب، نسال الله العافيه والسلامه، ولهذا قال الله عز وجل: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما اشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. فسبب الرعب الذي يقذفه الله عز وجل في قلوب الكافرين هو بسبب الشرك، فدل على ان التوحيد هو سبب الأمن والطمأنينة وهذا ما دلت عليه النصوص التي سبقت الإشارة إليها وتكلمنا عنها كثيرا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون كذلك في الآخرة قد أخبرنا الله عز وجل في بيان ثمرة هذا التوحيد والإيمان وهو الأمن التام وحصول بطمانينة ولهذا يقول الله عز وجل إن الذين سبقت لهم من الحسن أولئك عنها مبعدون عن النار الله الكريم فضله لا يسمعون حسيسها وهم في وهم اشتهت في أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر يفجعهم ويخوفهم وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون فهذه من الآيات الدالة على 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 فضل الله عز وجل وعلى أثر الإيمان في الطمأنينة والأمن إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والآية الأخرى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا أي طمأنينة أكثر من هذا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزولا من غفور الرحيم نسال الله الكريم فضله فهذه من أعظم الآثار الـ 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 الإيمانية آثار التوحيد على الإنسان والطمانينة في الدنيا وفي الآخرة لعلنا نعرج إلى لمحة يسيرة على بعض آثار التوحيد على المجتمع وهذا أمر مهم وسبق أن نشرنا شيء من هذا من آثار العقيدة فيما تقدم لكن التوحيد هو من أكبر أسباب تحقيق الوحدة ووحدة الصف واجتماع الكلمة والبعد عن أسباب الفرقة والاختلاف والتناحر فلا يمكن أن تتحقق الوحدة إلا على التوحيد. فالتوحيد هو الذي يجمع القلوب ويؤلف بينها ويصلح شأنها فتتالف وتجتمع يجتمع الصف وتكون الكلمة واحدة ولهذا قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا فهذه الايات تدل على اثر التوحيد في اجتماع الكلمه وتوحيد الصف والف بين قلوبهم لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم والعجيب ان ان يتفرق المسلمون وربهم واحد ودينهم واحد وكتابهم واحد ونبيهم واحد وقبلتهم واحد ولا يخفى ما بين الوحده والتوحيد من اقتران واضح وتلازم بين وثيق في اللفظ والمعنى. ما يحصل هذا التفرق والاختلاف والشحنه والتباغض الا بسبب تقصيرنا في تحقيق التوحيد الذي اكرمنا الله تعالى به وشرفنا به. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون لاحظ الجمع بين توحيد الأمة وتوحيد العبادة وأنا ربكم فاعبدون من هذه الأثار والثمار وهي مهمة جدا توفر الأمن والطمأنينة في المجتمع المسلم وهذه لا تعلق بالنقطة التي سبق الكلام عليها وذلك لأن كلمة التوحيد هي التي تعصم الدماء الموحدين من بعضهم البعض بعض. نعم الظلم والعدوان وسفك الدماء المعصومة والإساعد في الأرض إنما هو بسبب التفريط في تحقيق التوحيد وإلا فإن التوحيد هو العاصم من شهد لا إله إلا الله أن محمد رسوله فقد عاصم دمه وماله وحسابه على الله عز وجل فالموحد من قال لا إله إلا الله فهو معصوم الدم والمال إلا بحقها الذي جاء في ذكره في النصوص وهذا أمر واضح جدا لا يخفى على متأمل فالذين يتجرؤون على سفك الدماء, الدماء المعصومة من دماء المسلمين أو الدماء المعاهدين أو غيرهم إنما هو بسبب تقصيرهم وضعفهم في تحقيق التوحيد ولو تحقق التوحيد لا عصمهم من ذلك ولذلك لما كتب ذكر الليث بن سعد رحمه الله تعالى قال كتب رجل الى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه ان نكتب لي العلم كله فكتب كتب له ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال إن العلم كثير ولكن إن استطعت أن تلقى الله عز وجل وأنت خفيف الظهر من دماء المسلمين خميص البطن من أموالهم عفيف اللسان من أعراضهم ففعل والسلام فلخص ثمرة الإسلام والدين أن يلقى الإنسان ربه وهو سالم من هذه الأفات الثلاث التي قل أن يجو منها أحد أن تكون خفيف الظهر من دماء المسلمين خميص البطن من أموالهم أكل أموال الناس بالباطل الحرام عفيف اللسان من أعراضهم ففعل والسلام هذه ثمرة العلم النافع المبارك من ثمار الكلام على أثر التوحيد على المجتمع حصول السيادة والاستخلاف في الأرض وهذه مرة الكلام فيها والتفصيل فيها في قول الله عز وجل وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ولا لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا هذا هو الشرط ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون فيه ايضا من ثمرات التوحيد هو تحقيق معاني الاخوه في الله والاخوه الايمانيه والمساواه شيوع العدل وانتفاء الظلم بين المسلمين لأن الله عز وجل قال إنما المؤمنون إخوة فهم رحماء بينهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين لا يؤمن أحد حق الإيمان حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه هل هناك يعني أكثر من هذا السبب في تحقيق الأخوة وهو قمة التوحيد لا فضل لأحدهم على الآخر إلا بالتقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا تفرقة، لا عنصرية، لا تميز بين عربي وعجمي ولا بين أبيض وأسود إلا بالتقوى، والمسلمون كما قال صلى الله عليه وسلم تتكافأ دماؤهم وهم يد على ما على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم. يسعى بذمتهم أدناهم. وكل المؤمن على المؤمن حرام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دمه وماله وعرضه وهم متعاونون كالبنيان يشد بعضه بعضا مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى هذه بعض إشارات إلى بعض آثار التوحيد على الفرد في الدنيا وفي الآخرة وعلى المجتمع بكليته لا عزة للأمة ولا نجاة لها ولا تمكين ولا رفعة إلا بتوحيد خالقها سبحانه وتعالى إذا حقق المؤمنون التوحيد الخالص حقق الله له لهم موعودهم بجمع كلمتهم وتألفهم وتمكينهم في الأرض بهذا نكتفي و في خاتمه هذا اللقاء استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واشكركم على حسن المتابعه جعل الله عز وجل الجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
1: تلك العلوم دروسها ميسوره في صرح علم راسخ الاركان بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا اكاديميه للعلم كالازهار في البستان